0: Informieren, Inspirieren, Lernen. Der neue Podcast von und mit Persoblogger Stefan Scheller.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts Klartext HR. Heute habe ich mir die HR-Studie 2020 zur Digitalisierung im Personalwesen vorgenommen und spreche mit den beiden Autoren Frau Professor Dr. Neier und Felix Wirges. Möchten Sie sich vielleicht ganz kurz selber vorstellen, bitte?
2: Ja, hallo, ähm, dann würde ich mal starten. Mein Name ist Anne-Kathrin Neier. Ich bin Professorin für Personalwirtschaft und Business Governance an der Martin-Luther-Universität in Halle-Wittenberg.
0: Ja, auch von meiner Seite ein hallo. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Personalwirtschaft und Business Governance an der Martin Luther Universität
1: und war mitverantwortlich für diese Studie. Die Studie trägt ja den Untertitel, so steht es um die Digitalisierung der Personalarbeit. Was war denn Untersuchungsgegenstand konkret oder die sogenannte wissenschaftliche Fragestellung?
0: Also das Ziel der Studie war es, einen Überblick über die konkreten Funktionsbereiche der Digitalisierung im HR-Bereich zu erlangen und unserer Meinung nach geht das über die reine ja, Umsetzung von digitalen Lösungen hinaus und beschäftigt sich vorwiegend halt mit den Themen, ja, die Arbeit mit Daten im HR-Bereich und auch der große Aspekt der Automatisierung von Prozessen. Und ähm, genau wichtig war es, uns den aktuellen Anwendungsstand der genannten Aspekte zu erforschen, sowie dann in diesem allgemeinen Kontext der arbeit einzuordnen.
2: Mhm. Genau, und ähm, wir ich haben hab... an dieser Stelle gemerkt, dass dieses Thema ähm, aus der wissenschaftlichen Perspektive so in Ansätzen diskutiert und thematisiert wird. Und es ähm, für uns als Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen einfach total wichtig und sehr spannend ist, hier diesen Wissenschaftspraxistransfer, Praxisaustausch zu suchen. Und ähm, deshalb war hier eben auch die Idee und ähm, die Freude, dass wir das gemeinsam mit Vorkont machen konnten. Ähm, einfach weil die Diskussion zu diesem Themenfeld, denke ich, für alle Beteiligten sehr bereichernd war. Und wir hoffen, dass ähm, das sich auch in unserer Studie widerspiegelt.
1: Ja, ich hatte ja schon einen Beitrag dazu auf meinem Blog geschrieben, was die Ergebnisse angeht. Für all diejenigen, die das noch nicht mitbekommen oder noch nicht gelesen haben, möchten Sie mal ganz kurz zusammenfassen, was sind denn jetzt diese Erkenntnisse, wenn Sie mit wenigen Worten sagen müssen, wie steht denn um die Digitalisierung der Personalarbeit? Also wenn wir uns jetzt speziell die beiden Blöcke angucken, die ich eben genannt
0: hatte einmal zum Beispiel die Arbeit mit Daten im HR-Bereich, muss man ganz grundsätzlich sagen, dass die, ja, die, der Einsatz von Daten im HR-Bereich da noch in den Kinderschuhen steckt. In der Regel beschränkt sich das auf einfache deskriptive Analysen, die vielleicht ja in seltenen Fällen über das klassische Personalcontrolling hinausgehen, und ja, es zeigt sich da ganz klar, dass da auch ähm, mangelnde Kompetenz und unpassende Softwarelösungen ähm, bei den meisten Unternehmen ähm, vorhanden sind, ähm, was dann auch wieder zu einem der größten Aspekte führt, ähm, dass die Qualifikation immer noch eins als der Hauptprobleme ähm, ja, erachtet wird, die in der Umfrage herauskam als Ergebnis. Ähm, betrachtet man jetzt den Automatisierungsblock, ähm, kann man sagen, dass es allgegenwärtig ist im HR-Bereich, dass die meisten Prozesse dort schon ja teilweise automatisiert sind, ähm, was jedoch fraglich ist, dass ähm, trotzdem ähm, die meisten angegeben haben, dass die Zeitfresser ähm, immer noch operative Aufgaben sind, also da gibt es irgendwie so ein ja, Paradox hinsichtlich äh, ja, der, der Zeit, die immer noch für Operativen aufgewendet werden muss, aber trotzdem gleichzeitig eine Automatisierung da ist, da stellt sich natürlich die Frage, ob die Qualität der automatisierten Prozesse ja so gegeben sind, wie sie halt in den Unternehmen stattfinden.
1: Mhm. Sie haben ja auch ähm, rausgefunden oder angefragt, was sind denn eigentlich so die drängendsten Herausforderungen, um mal zu schauen, wo steht denn der Personalbereich oder das Personalwesen heute? Was drückt denn die Personaler?
2: Ja, wir haben uns ähm, diese Frage gestellt, weil es natürlich spannend ist, wenn wir uns überlegen, naja, ähm, in welcher Weise können denn Daten letztendlich die Personalarbeit ähm, unterstützen? Und ähm, das, was uns umtreibt, ist so die Frage, naja, wie können Daten uns eigentlich dabei helfen, ähm, HR-Stories zu erzählen? Also wie schaffen wir es denn, die Punkte, die Personaler und Personalerinnen so drücken, wie wir hier sehen im Bereich der Personalentwicklung, aber auch der Netzwerkpflege und des Personalmarketings, ähm, wie können denn Daten, gut strukturierte Daten letztendlich dabei helfen, an dieser Stelle ja, Aha-Erkenntnisse zu gewinnen oder neue Wege sich zum Überlegen, wie das Ganze gestaltet werden kann und ähm, da ist es natürlich für uns spannend zu sehen, okay, was sind denn so die Themen, die Personaler und Personalerinnen immer noch umtreiben? Ähm, und wir uns jetzt natürlich die Frage stellen müssen, und ähm, was machen wir jetzt mit dem? Also was hilft uns jetzt zum Verstehen, dass die Personalentwicklung immer noch ähm, ja, ein bisschen so hinten runterfällt? Ähm, oder warum mhm. ist das Personalmarketing immer noch so ein Thema? ja ähm, Und genau, an der Stelle wollen wir jetzt eben auch mit unserer zukünftigen Forschung ansetzen.
1: Ich habe das ja auch in meinem Beitrag bereits relativ kritisch so äh, kommentiert. Auf der einen Seite sagen 34 Prozent als größte Herausforderung, dass sie qualifiziertes Personal äh, gewinnen müssen. Auch 24 Prozent, äh, das ist dann Platz drei, äh, Mitarbeiter sollen langfristig gebunden werden. Und gleichzeitig steht ganz oben auf der Liste der Versäumnisse, dass dieses Personal entwickelt wird wenn ich das so zusammennehme und sage, okay, ich tue nichts für meine Mitarbeiter, ich baue vielleicht auch keine Employer Brand auf und bei der Bindung ist auch nicht so gut und beschwere mich möglicherweise gleichzeitig über einen Fachkräftemangel, setze ich als HR dann meine Prioritäten falsch oder wo könnten wir da ansetzen? Das kann man schon so ja sagen.
0: Das geht auch so ein bisschen auf eine der Handlungsempfehlungen zurück, die wir gesagt haben, dass man sozusagen das interne Recruiting intensivieren sollte. Vor allem in der Hinsicht auf welche Kompetenzen und welches Wissen habe ich im Unternehmen überhaupt? Also wir haben halt festgestellt, dass den meisten Unternehmen das überhaupt nicht ja oder oft gar nicht sichtbar ist und dass es da halt gilt, irgendwie Methoden zu finden, wie man zum Beispiel Kompetenzprofile transparenter zu machen kann. Wir haben da zum Beispiel ein Beispiel, was wir auch immer in der Vorlesung bei uns bringen. Das ist so eine Modifizierung des Rasters von GitHub. Für die Leute, die es nicht mhm. kennen, GitHub ist eine Seite, wo Softwareentwickler sozusagen ihre Quellcodes auseinandertauschen, ähm, austauschen und man schauen kann, wer hat wann wo beigetragen. Und da gibt es auch schon Ansätze im HR-Bereich, ähm, wo man halt weg von Zeugnissen oder Arbeitszeugnissen etc. geht, sondern mehr hin zu ähm, ja, klarer Transparenz hinsichtlich der Aufgaben, die man irgendwo in seinem Arbeitsleben mal absolviert hat, und das ist natürlich auch eine gute Möglichkeit, sozusagen die internen Ressourcen, ja, effektiver zu nutzen und die Kompetenzen deutlicher zu machen. Und genau, wenn man sowas hat, kann man natürlich da auch besser die Qualifizierung ansetzen, weil man halt weiß, okay, was braucht Mitarbeiter XY genau, weil man halt klare, ähm, ja, Erkenntnisse über die, ja, Kompetenzlaufbahn, nenne ich es mal, eines Mitarbeiters hat.
1: Mhm. Das ist jetzt sehr, sehr spannend, weil es wird in den Medien ja immer relativ viel über diesen Fachkräftemangel diskutiert oder auch lamentiert. Wenn man jetzt das so hört, dann heißt es, dass vielleicht das, äh, die Lösung ganz an anderer Stelle zu suchen ist. Das heißt, wenn ich weiß, welche Kompetenzen ich im Unternehmen habe und umgekehrt auch welche ich brauche und sozusagen dieses Delta mit in den Fokus nehme, habe ich möglicherweise deutlich stärkere Einwirkungsmöglichkeiten auf meine Mitarbeiterzufriedenheit, damit die langfristige Bindung und vielleicht sogar auch auf das Thema Vakanz und Employer Branding. Sehen Sie das auch so, Frau Professor Dr. Neier?
2: Um, ich hatte heute Vormittag im Rahmen der Vorlesung um, Personalentwicklung, ein ganz interessantes um, Gespräch dazu. Wir haben mit unseren Studierenden gemeinsam ein Projekt bei Dell in Halle gemacht, um, im Bereich Fachkräftemangel, beziehungsweise um, wie man mehr Frauen für IT-Berufe begeistern kann. Um, und jetzt im Rahmen dieser Abschlusspräsentationen war Jim Jackson dabei. Er ist um, VP Talent Acquisition um, von um, bei Dell, hier in der äh, äh, europäischen Region. Und ähm, er hat wirklich nochmal für die Studierenden sehr anschaulich verdeutlicht zu so diese Frage. Ne, wir müssen uns eigentlich als Unternehmen viel stärker damit ähm, beschäftigen, wie wir denn Talent definieren. Ähm, mhm. ähm, und auch welche ähm, Kompetenzen denn letztendlich ein Talent ausmachen. Und eine der Kompetenzen, die er genannt hat, war eben diese Fähigkeit zu lernen. Und ähm, das finde ich jetzt gerade in der jetzigen ähm, Corona-Zeit sehr spannend, ähm, wenn man sich jetzt nämlich überlegt, ähm, wie viel Menschen, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen im Unternehmen wahrscheinlich gerade implizit lernen, ohne dass, dass das von irgendeiner... Trainings-Weiterbildungsmaßnahme ähm, unterstützt und begleitet wird, ähm, würde ich es total spannend finden, jetzt ähm, eben wenn es darum geht, Mitarbeiterbindung, Personalentwicklung, ähm, sich zum Überlegen, wie kann denn diese Fähigkeiten, diese Kompetenzen, die jetzt sich erarbeitet werden, wie können die explizit gemacht werden? Und an der mhm. Stelle sind wir wieder bei dem Punkt, mit dem wir uns beschäftigen. Naja, wie können denn jetzt gegebenenfalls auch wirklich Daten erhoben werden, um diese Kompetenzen, die Fähigkeit zu lernen, explizit zu machen und sich zum Überlegen, wie können diese Kompetenzen im Unternehmen noch stärker entwickelt und gefördert werden.
1: Mhm. Das ist ganz spannend, dass Sie jetzt eine Brücke zum Thema Lernen schlagen, weil auch in meinen anderen Podcast-Folgen sehr stark natürlich auf das Thema Lernen aufgesetzt wird. Und es hat so ein bisschen den Eindruck, als ob genau dieses Lernen und sich an Veränderungen anpassen eigentlich das Wesentliche an dem Thema Digitalisierung ist und wir vielleicht auch mal zu sehr über diesen technischen Aspekt reden, aber der Hund wo ganz woanders begraben liegt.
2: Nee, ich denke, ähm, Sie hatten es ja ähm, geschrieben und ähm, in unsere, also bezogen auf unsere Studie, dieser Punkt der Netzwerkpflege, ähm, quasi auch welche ähm, Aufgaben oder welche Netzwerke Ijala denn letztendlich brauchen. Ähm, und ich bin davon überzeugt, dass es diesen interdisziplinären Austausch braucht. Also wenn wir quasi uns Gedanken über Digitalisierung und die Rolle von Daten machen, dann müssen möglichst viele Menschen im Unternehmen aus verschiedenen Abteilungen miteinander sprechen und sich überlegen, wie können wir gemeinsam aus den Daten, die in den jeweiligen Abteilungen zur Verfügung stehen, lernen. Was können wir daraus lernen? Wie können wir gemeinsam uns überlegen, einen Mehrwert zum strategischen Unternehmensziel zu schaffen, indem eben diese verschiedenen Daten miteinander kombiniert werden. Und dazu muss natürlich aber erstmal klar sein, wo sind denn die spannenden Fragen, die wir überhaupt stellen möchten. Und dort sehe ich einen Ansatzpunkt für gemeinsames Lernen. Also über den Tellerrand hinaus schon an Schnittstellen zwischen verschiedenen Abteilungen arbeiten. Und dort sind ja. wir aus meiner Sicht in dieser Fähigkeit zu lernen und die Offenheit und die Mut zu, der, zu lernen.
1: Das verstehe ich, aber das ist auch ganz spannend. Auf der einen Seite soll HR natürlich jetzt über netzwerkhaus intern definieren, was aus den, das so hatten Sie sich glaube ich ausgedrückt, vorhandenen Daten abgeleitet werden kann. Auf der anderen Seite hatte der Herr Wilkes vorhin äh, wahrscheinlich zu Recht betont, auf Basis der Studie, dass die Datenerhebung ja auch in den Kinderschuhen steckt. Wie kommen wir denn jetzt aus diesem Teufelskreis raus? Also was muss ich denn zuerst anpacken als HRler? Also, ich denke,
0: es ist vorwiegend auch wichtig, dass man, wie Frau Naja gerade schon meinte, das Projekt nicht als, also nicht als reines HR-Projekt sieht, aber auch nicht als reines Technikprojekt, dass man sich halt wirklich klar im, ja, bewusst wird als HR-Abteilung, welche Kernfragen möchte ich denn überhaupt ähm, datengestützt einsetzen, was letztlich dazu führen kann, dass ich halt ähm, da operativen, auch operative Aufgaben ja mit entbinde und sozusagen wieder mehr Zeit für strategische Aspekte finde. Und ja, da ist es halt einfach ganz wichtig, dass man mit den Mitarbeitern halt auch mitredet, ähm, weil letztlich spielen da viele Aspekte zusammen ähm, Richtung Datenschutz. Wir sprechen immer über personenbezogene Daten. Daher ist es wichtig, dass man das halt möglichst transparent macht und auch nicht ähm, Daten zum Selbstzweck sammelt, um einfach mal einen riesigen Datenpool zu haben, dem einem später vielleicht gar nichts, ja, der gar keinen Einsatz findet. Aber man hat trotzdem irgendwie, ja, diesen Datenpool da, aber der bringt einem nichts. Und ähm, ja, in dem Sinn ist es halt wichtig, da mit den Abteilungen untereinander zu kommunizieren und ähm, sich erstmal der Kernfrage bewusst zu werden, was möchte ich denn, ja, datengetrieben sozusagen, ähm, ja, äh, ja, entscheiden oder entscheidungsgestützt. Mhm.
1: Wer hätte denn in diesem Prozess, wenn man sich da zusammensetzt, sozusagen das Lied? Also sehen Sie das Thema Datenerhebung als HR-Thema oder ist HR da nur diejenige Abteilung, die sozusagen auf die Menschen einwirkt, damit sie die Daten auch erheben können?
0: Das kommt immer so ein bisschen drauf an, wie die HR-Abteilung in jeweiligen Unternehmen aufgebaut ist. Also wenn da wirklich schon Mitarbeiter sitzen, die die Kompetenz mitbringen oder Ansätze, die sich fürs Thema interessieren, die vielleicht auch im Studium, ja, ja, Grundsätze von Statistik oder wirtschaftsinformatischen Modulen belegt haben, ähm, kann das ruhig eine Thematik sein, die rein im HR-Bereich liegt. Ist es jedoch nicht der Fall. Und ähm, es sind halt Mitarbeiter dort, wo halt weder diese Kompetenz vorhanden ist oder auch gar nicht der Wille dazu da ist, ähm, dann ist es natürlich erstmal sozusagen die schwierigste Situation, ähm, da irgendwie einen Ansatz zu finden. Ähm, in der Literatur wird oft betont, dass man zum Beispiel sogenannte ähm, ja, Data-Teams bilden kann, wo halt verschiedene Mitarbeiter aus IT- oder Data-Science-Abteilungen, wenn sie vorhanden sind, ähm, mit HRlern zusammenbringt und dieses sozusagen dann, ja, die, dieses Projekt dann angeht, wenn man es jetzt unter dem Begriff datengestützte Entscheidungen im HR-Bereich äh, sieht äh, und darauf dann entwickelt, äh, dass man das später sozusagen in den HR-Bereich äh, zu 100% Prozent überträgt. Aber das kommt dann halt, wie
1: gesagt, auf die einzelne Situation des Unternehmens an. Mhm. Ich denke, das Thema Skills äh, ist da immer eines. Ne? Was kann ich? Welche Mitarbeiter habe ich? Wenn man jetzt mal in die Praxis der Unternehmen reinschaut, dann geht es ja auch ganz viel um Politik und Einfluss. Und insofern würde ich das Thema Netzwerkpflege, die HR manchmal fehlt, auch in, in dem Bereich mit reinbringen und sagen, ja, hat denn HR in den Unternehmen ein Standing, um überhaupt solche Themen, Datenerhebung auch fürs Business, weil letztendlich geht es immer um die Wertschöpfung im Unternehmen, traut man HR das zu? gibt's da quasi noch Hoffnung, Frau Professor Dr. Neier, so ein abschließendes Wort in diese Richtung? <lacht>
2: Ja, ähm, klar, auf alle Fälle. Ähm, also, es geht einfach darum, dass man sich überlegt, okay, wie schaffen wir es denn genau dieses Standing uns, wenn es noch nicht so vorhanden ist, letztendlich ähm, zu erarbeiten ähm, und sehr selbstbewusst ähm, unsere HR-Stories zu erzählen? Und damit meine ich, ähm, letztendlich sich zum Überlegen, welchen strategischen Mehrwert können, kann HR liefern ähm, und ähm, mit welcher also was kann HR im Bereich visionäres Denken, auch machen Und ich bin davon überzeugt, dass an dieser Stelle eben ähm, Daten unterstützte HR-Arbeit ähm, eine Möglichkeit ist, hier in die Richtung zu denken. Und ähm, ganz klar, es geht auch darum, dass man sich überlegt, ähm, in welche Richtung ähm, müssen wir dann auch unsere Studierenden letztendlich vorbereiten, damit die hier auch darauf ähm, vorbereitet sind, dass sich die HR-Arbeit ändert. Ähm, das macht sie jetzt ja schon seit längerem. Das ist ja auch nichts Neues. Ähm, es ist ein kontinuierlicher Prozess. Und ich denke, je mehr Menschen im HR-bereit tätig sind, die die Mut, Offenheit und ähm, ja, auch den Spaß daran haben, Dinge auszuprobieren und zu sagen, okay, wir machen das jetzt hier einfach mal, ähm, umso spannender wird es, zum Sehen, in welche Richtung sich das Ganze entwickelt. Also schaffen wir es weg von dem administrativen, rein operativen Verständnis von HR-Digitalisierung hin zu einem strategischen Verständnis. Was bedeutet denn HR-Digitalisierung für den strategischen Mehrwert des Unternehmens?
1: Sehr schön. Dann drücke ich quasi HR generell die Daumen, arbeite selbst auch gerne aktiv mit und dann freue ich mich, dass wir vielleicht im Nachgang noch via Social Media und Co. die weitere Diskussion aktiv verfolgen und ich darf mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, Frau Dr. Neier und Herr Wirges für die spannenden Antworten.
2: Vielen Dank.
0: Danke. Das war eine weitere Folge Klartext VR. Informieren, inspirieren, lernen. Der Podcast von und mit Perseblogger Stefan
1: Scheller.